0: Olá, pessoas! Como vão vocês? Meu nome é Leonardo Sherman de Sá.
1: Eu sou a Karine Aragão e esse é o oitavo episódio do Nadando na Modernidade Líquida, o podcast que inunda seu cotidiano semanalmente. Eu quero começar agradecendo muito aqui. A galera que respondeu a pergunta que eu fiz lá no story, quem acreditava que a educação ainda tem um papel importante na formação cidadã? Tive algumas respostas bem diferentes, o que me confirmou como a escola é aprendida de maneira diferencial, tanto por quem está dentro quanto por quem está fora dela. Em especial, a resposta do João Felipe me chamou a atenção, porque ele foi bem prático, ele me disse não, e aí eu perguntei para ele, pedi para que ele me explicasse um pouquinho sobre essa impressão dele de que a escola não funciona como uma formação social. E aí ele me disse que achava uma pergunta, uma resposta que eu até achei interessante, ele me disse que considerava a escola como um ambiente de muita competitividade. Né? Ele pontou isso, como que a escola estimula a competitividade dentro dela. Eu concordo, confesso que eu concordo em parte com o João, eu acho que a gente tem certos sistemas escolares que ainda funcionam por esse viés da competitividade. A gente tem que refletir sobre isso para tentar mudar um pouquinho, mas ao mesmo tempo eu tenho esperança. Por um outro lado, eu vejo que a escola muitas vezes também está atenta às questões que são importantes hoje para uma vivência social. Tanto que a gente tem escolas que já colocaram na sua grade curricular aulas de saúde comportamental, a oficinas de gastronomia, que era algo impensado há 10 anos, educação financeira, então eu acho que a gente tem certos problemas sim, mas eu tenho esperança para a nossa educação, eu acho que a gente já pode reconfigurá-la de maneira positiva.
0: É muito difícil a gente separar o que é a escola do que é a sociedade. A escola, ela é um microcosmo, uma tentativa em alguns aspectos de mimetização da sociedade, mas ela é pautada por aquilo que a sociedade considera como valor. E a competitividade no nosso capitalismo predatório é algo extremamente valorizado. Tanto é que a maioria dos pais e responsáveis, quando procuram uma escola, mesmo que se trate de uma escola de educação infantil, alguns procuram já uma escola que vá aprovar no vestibular. Há mais de 10 anos de diferença do momento em que haverá o vestibular, nisso nem se sabe que vestibular acontecerá. Existem escolas e escolas. A maioria das escolas não vai abandonar a competitividade, porque é a competitividade que faz com que eles tenham alunos. Sobretudo quando a gente fala das escolas particulares. Mas, entre as escolas públicas, a competitividade também é importante, porque se uma escola pública tiver menos alunos, ela perde verba, e se ela perde verba, ela passa a ter dificuldades para manter a sua estrutura. Então a competitividade é uma realidade da nossa sociedade. Entretanto, é possível encontrar propostas escolares diferenciadas. É a minoria com toda a certeza, mas é possível encontrar propostas escolares diferenciadas. E se a gente começa a pensar como sociedade e fazer uma certa força para que a gente tenha uma, uma sociedade mais harmoniosa, mais empática, menos competitiva, isso vai se refletir também na valorização das escolas que se colocam dessa maneira.
1: É, depois do nosso episódio 7, eu comecei a rascunhar meu projeto de escola ideal.
0: Olha hein? aí, olha aí, Instituto Carim Aragão.
1: Venham para as almas.
0: <risos> Já Daqui a 20
1: anos, não, para ah. minha cabeça.
0: Poxa, vida 20 anos eu já aposentado, cara. eu não vou poder nem ser seu professor. Ah,
1: vai, vai. vai, vai. Se bem é que
0: diga, eu não sei se né? eu vou aposentar, né? Vamos ver. Outra coisa interessante que aconteceu foi a noite do Oscar. Noite do cinema americano, a academia de cinema dos Estados Unidos, né? de Hollywood. Fez lá a sua festividade, premiando os filmes dos Estados Unidos do ano de 2019. Foi uma festa interessante por conta da premiação pela primeira vez de um filme não inglês, não inglês não, mas de língua não inglesa, no Oscar. Isso nunca tinha acontecido até hoje. Ganhar a categoria Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme na mesma noite. E o filme que venceu foi Parasita. Um filme dirigido pelo diretor sul-coreano Bong Joon-ho, um filmaço que trata das questões de desigualdade social existentes na Coreia atualmente O filme é retrato cotidiano de duas famílias Uma família numa situação de muita dificuldade econômica E uma família muito abastada E a relação entre essas famílias de uma maneira muito divertida Mas depois a diversão muda de figura Não vou falar mais para não dar spoiler Veja o filme, é um filmaço
1: Gente, a minha paixão pelos sul-coreanos só aumenta Agora eu amo escritores, cineastas. Daqui a pouco eu me mudo para a Coreia do Sul.
0: Além disso, é importante dizer que, numa categoria fortíssima, que foi a categoria de documentário, nós tivemos um filme brasileiro, o documentário Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa. Fiz um excelente papel. É muito difícil ser indicado. Imagina, um filme brasileiro ser indicado para qualquer coisa. É muito difícil, é um prêmio do cinema americano. E o Democracia em Vertigem foi lá, fez um bom papel, perdeu para o filme que está na Netflix, American Factory, que é um filme que tenta discutir sobre as questões da implantação de uma fábrica chinesa nos Estados Unidos. Os demais filmes da categoria, eu acompanho aqui algum o pessoal da área dizendo que eles são muito bons. O tal do Roneland, estou muito interessado em ver, mas não apareceu ainda.
1: Petra, parabéns, mesmo que você não tenha ganho. Muito bacana ver essa tendência de, de certas produções cinematográficas nossas. Passados nossos agradecimentos e o nosso momento Oscar, Karine Leonardo Germont. Vamos mergulhar na temática de hoje.
0: Vamos mergulhar. <risos>
1: Nesse nosso agitado mar que é a contemporaneidade, podemos observar como nadadores atentos a ascensão de ondas gigantes que trazem livros com os seguintes títulos. Como fazer amigos e influenciar pessoas lá de 1936, direto do túnel do tempo? O poder do hábito, de 2012, e tem ainda o mais recente, a sutil arte de ligar o F-Reticências, de 2017. Em comum... Esses livros tentam desvendar até que ponto as opiniões alheias e o nosso contexto de vivência interferem nas nossas ações. Daí eu te pergunto, Leonardo Sherman de Sá, você é influenciável?
0: É muito difícil não ser influenciável. A gente tem na nossa cultura popular um monte de ditados que dão conta disso, do tipo quem anda com os porcos farelo come, e esse era... Do, do top 3 lá de casa, quando a minha mãe queria me dar uma bronca porque eu estava fazendo alguma coisa errada e tinha colegas fazendo coisa errada comigo, que anda com um porcos, farelo com. Tem uma outra também que é passarinho que acompanha morcego, dorme de cabeça para baixo. E tem o mais, o mais comum de todos, que as pessoas também acham, inclusive, que está na Bíblia. Dize-me com quem andas, que te direi quem és. Ainda coloca nesse formato, né?
1: Minha mãe usa os
0: três até hoje. Usa os três <risos> até hoje. Então, essa ideia de que nós somos influenciáveis é uma ideia muito forte na cultura popular. Até porque não tem como não ser influenciável. Nós fomos programados pela natureza para sermos influenciados o tempo todo. É, durante muito tempo se discutiu se nós chegávamos prontos a essa vida ou se nós íamos sendo construídos ao longo do tempo. Né? Se a nossa mente ela já vinha pronta, uma, uma proposta chamada de nativismo, ou se a nossa mente ela era construída a partir das relações com o meio que a gente vive, com as relações com os outros humanos, das relações de uma maneira geral. É claro que essa é uma discussão muito antiga, mas hoje o que predomina é uma visão... Interacionista. Nós sim carregamos já dentro da gente algumas capacidades, mas boa parte daquilo que a gente aprende e boa parte das capacidades que serão desenvolvidas de fato elas dependem do meio onde nós estamos inseridos. Então a pergunta é: você é influenciável? Sim, todo mundo é. Não há como nós não sermos influenciáveis. É impossível a gente não receber influências do meio onde a gente vive e das pessoas com quem a gente vive. A gente é assim porque a gente foi programado para ser assim. Há pouco tempo, nos anos 90, um pesquisador italiano chamado Giacomo Rizzolatti, ele descobriu os neurônios espelho, que são neurônios que têm a função de fazer com que nós aprendamos a partir do exemplo de uma outra pessoa. Essa descoberta foi feita a partir de macacos que tinham os seus cérebros monitorados. Os cérebros desses macacos reagiam às máquinas, a, a, conseguiam verificar a ação nos cérebros quando eles estavam realmente fazendo alguma coisa. E essas máquinas verificavam que os cérebros desses macacos reagiam da mesma maneira quando eles observavam alguém fazendo alguma coisa. Aquela ação, pegar alguma coisa, acendia alguma coisa lá na máquina. O macaco vendo alguém pegar alguma coisa fazia com que as mesmas áreas acendessem na máquina. Depois, é claro, foi pesquisado isso também com cérebros humanos a partir das tecnologias de imaginamento cerebral e descobriu-se que realmente nós todos temos a capacidade de, a partir da imitação, aprender coisas. Eu posso... O meu cérebro reage da mesma maneira em fazer alguma coisa e observar alguém Fazer alguma coisa.
1: Isso tem muito a ver quando algumas pessoas me perguntam assim, como que eu crio no meu filho um hábito de leitura? Então a melhor maneira seria que ele pudesse te ver lendo. Exatamente. É isso, né? A ideia é basicamente essa.
0: É, o ambiente de leitura promove a leitura.
1: Mas você falar, você precisa ler. Você Se você mesmo ler. quer uma influência é, direta, eu já ouvi isso você de não, não lê. Pensando,
0: falando, ah, não, mas eu compro o livro e boto lá, mas. Compre o um livro, mas é um livro que você leu, você vai discutir, vai ter um ambiente de leitura, ou seja, vai ter os livros, vai ter gente que leu aqueles livros para discutir, aqueles livros para indicar, né? e as pessoas leem, tem momento para isso. Realmente, a gente aprende muito a partir da observação das outras pessoas. É por isso que nós nos formamos, nós, a humanidade, nós nos formamos através de laços que nós estabelecemos formando sociedades, laços culturais os laços do compartilhamento de pensamentos entre todos nós. Ari, grande Nossa, Ari, isso Ari, Aristóteles, lá no seu livro Política, quando ele está discutindo a vida na cidade, ele, ele diz claramente, o homem é um animal cívico, o homem é um animal que vive em sociedade, mais até do que outros animais que vivem juntos. Ele fala das abelhas também. Essa tradução do cívico, mas também tem algumas que é animal político, é a mesma coisa. Nós Fomos moldados pela natureza para vivermos uns com os outros. Então, é impossível que a gente não sofra algum tipo de influência. A gente pode até tentar se livrar dessas influências. Aí é uma outra coisa que a gente pode discutir. Mas a, a gente tem uma alta carga de influência das outras pessoas sobre o, o que a gente vive. E mais do que isso, a gente influencia ao mesmo tempo. Na verdade, o que acaba acontecendo, e é isso que diz a teoria social cognitiva hoje, é que a influência da pessoa, de uma pessoa sobre a outra, a influência do meio sobre a pessoa, ela não é total. Na verdade, é um, é um conjunto de influências que acontecem ao mesmo tempo. O um indivíduo, com seu comportamento... Ele acaba influenciando o meio e o meio acaba influenciando as crenças do um indivíduo que influenciam o comportamento que ele tem, que influenciam o meio. Enfim, acaba tendo um conjunto de influências o tempo todo acontecendo. E você? Você é influenciável, Karine? Ou melhor, o quão influenciável você é?
1: Já declaro que eu sou extremamente influenciável. Tudo me influencia na minha vida. Se o tempo tiver, por exemplo, chuvoso, e nublado, como hoje, gente, a gente está gravando na segunda-feira aqui em Niterói, embaixo d'água. Esse tempo cinza já me influencia, eu tenho a sensação de que o dia não aconteceu. Hoje, por exemplo, a gente teve poucos momentos de sol e eu já fico mais para baixo. Em contrapartida, quando a gente tem um dia iluminado, eu já sou uma pessoa mais feliz só porque eu estou num dia, é, eu considero alegre, num dia cheio de luz. E eu, há um tempo, acho que tem uns dois anos, que eu ficava tão empolcada com isso, falando, gente, eu sou louca, como que um dia cinza me deixa pra baixo, um dia com luz me deixa feliz, que eu fui procurar, e isso tem um nome, tá? Eu sofro de heliofilia. Então, os dias iluminados, eu sofro, foi brincadeira, mas enfim, os dias iluminados me deixam mais felizes. Então, essa, do, esse, essa influência do ambiente, pra mim, é direta.
0: Inclusive nos países que ficam mais próximos dos polos, onde a luz solar, em determinadas épocas do ano, tem pouca luz solar, eles, inclusive, em alguns lugares, usam uma luz artificial dentro de casa para que a pessoa tenha uma, uma quantidade de luz solar suficiente. É uma luz artificial, mas que ela tem a mesma intensidade da luz solar. Para diminuir esse efeito aí, que, inclusive, gera, em algumas pessoas, não é só uma tristeza, gera até uma depressão sazonal mesmo.
1: É, e eu realmente vou ficando triste, assim. É, eu seria incapaz de, de morar num lugar que não amanheça, né? Que não amanhecesse. Eu acho que isso realmente me deixaria para baixo. Música é outro fator que me influencia bastante. Então, assim, eu tenho algumas playlists específicas. Eu tenho minha playlist para ir para academia, porque eu preciso de uma música que me coloque mais agitada ali, me influencia. Eu tenho a minha playlist para chorar. Parece meio loucura, mas eu tenho uma playlist para chorar.
0: Playlist da hora de ruir à beira do
1: Exatamente, país. de fazer aquele clipe anos 90, encostar na parede, descendo com lágrimas. <risos> porque isso é engraçado. sei, mas é a minha parte louca, gente. Isso faz parte o do O engraçado
0: presente. é a cena toda, né?
1: precisa ter uma, um drama com uma taça de vinho na mão, Oi. bem dramático. E isso faz parte, inclusive, do meu processo criativo. É engraçado, né? Como, às vezes, eu tenho que escrever um texto e eu falo assim, gente, eu tenho que montar um cenário aqui pra mim pra inspiração aparecer. Então, assim, eu, eu realmente sou bem influenciada por isso. Uma outra vertente, assim, falando de relacionamentos interpessoais que eu preciso admitir também é a questão de ser influenciada pelas opiniões alheias. Eu poderia aqui, na verdade, mentir soltando aquele discurso, né, firme de empoderamento ah, eu não ligo para o que os outros falam. Eu sou quem eu sou, independentemente do que os outros vão achar. Mas, enfim, eu não sou influenciável. E, assim como você disse, eu concordo que todo mundo é influenciável em certa medida. Então, desconfio, inclusive, bastante desse discurso. né? Eu não sou influenciável. Sempre quando alguém fala isso para mim, eu sempre penso. Mentira! Mentira!
0: Mas o que, que leva uma pessoa a falar dessa maneira? A dizer que não é influenciável quando evidentemente alguém é influenciável.
1: Cara, na minha suspeita, eu acho que é pensar que ser influenciável tem um quê de vulnerabilidade, né? Meio que você ser influenciável significa que você não tem a firmeza nas suas opiniões, ideia com a qual eu discordo.
0: Não né? ser influenciável seria, significaria ter mais força.
1: Significaria ter mais força. E é a gente um pouco que coloca vulnerabilidade como um fator que a gente quer esconder hoje. Né? Hoje eu tenho essa impressão, ser vulnerável em algum sentido seria ruim, a opinião com a qual eu discordo. Por isso que eu admito que eu sou influenciável sem nenhum problema, né? não, não visto esse discurso de firmeza absoluta. Até porque, na verdade, como eu disse, eu sou bem influenciável, sou aquele tipo de pessoa que vai marcar um evento. Eu vou perguntar em um certo local, eu vou perguntar para as pessoas que são importantes para mim o que elas acham daquele local. E às vezes, por mais que eu goste do local, se algumas pessoas disserem para mim que elas não gostam, que elas acham o um local chato, eu desmarco. Nesse sentido, o ser influenciável tem a ver com o que de você querer agradar as pessoas, que é até inclusive um viés que eu acho um tanto quanto negativo. que para mim, essa influência tem um lado positivo e tem um lado negativo. Como né? assim? Esse lado negativo seria você receber tanta influência e deixar um pouco, às vezes, a sua essência de lado. Você ser influenciável a ponto de absorver as opiniões alheias e deixar o que é importante para você. Como eu disse, você marca um, um evento em um lugar. E aí, às vezes, você gosta do lugar, mas as pessoas que você chamou, não vão gostar, então você absorve essas opiniões dela, você é influenciado pelas opiniões dela e acaba deixando a sua, sua opinião de lado. Tem alguns exemplos, assim, porque eu acho que, que esse é um caminho bacana também, tem uma, um seriado que eu gostei bastante, acabei de terminar de assistir a segunda temporada agora, que é o Sex Education, que tem na Netflix, eu acho que a, a essência dessa segunda temporada é um pouquinho é falar um pouquinho sobre essa questão de, de as pessoas são influenciadas pelas opiniões alheias e o quanto elas moldam a sua vida, muitas vezes, para caberem na imagem que os outros criaram para elas. E eu acho que quando a gente está lá nos nossos 20 anos, né a gente ainda está lá engatinhando na nossa construção identitária. Não que em um momento a gente pare, porque a gente está sempre se modificando, mas eu acho que na... Nessa parte da adolescência, nos vinte e poucos anos, a gente já está entendendo um pouco quem a gente é. A gente já fica bambiando um pouco. Tem situações que eu passei, por exemplo, que eu posso dizer ah em tal situação eu era completamente inflexível. Não sei como é que foi para você, mas o cigarro foi algo, por exemplo, que minha mãe sempre pontuou. Ah, você vai andar com pessoas que fumam e fumar não é um hábito bom. Então, assim, eu aquelas frases que você... Porque...
0: Eu era muito cheio de questões relacionadas a problemas respiratórios. Então o cigarro para mim sempre foi uma tristeza. Eu nunca cheguei nem perto do cigarro. Lá em casa ninguém precisou falar nada por conta do medo de não conseguir respirar. Porque eu tinha muitos problemas respiratórios. Mas eu percebo sim que o cigarro tem um grande fator de influência. Até porque a diminuição do número de fumantes proveiu, primeiro, a diminuição do número de propagandas de cigarro. Em função da lei Antes não havia lei As propagandas aconteciam a qualquer momento Para qualquer segmento Eu me lembro de criança ter Uma roupa Inteira de uma marca de cigarro Uma, uma marca de cigarro Muito voltada à juventude Tinham uns comerciais na televisão Com as músicas mais interessantes Daquele momento Que era uma época de rock and roll As maiores bandas de rock eram utilizadas Como som das propagandas que sempre apresentavam esportes radicais, como se alguém que fumasse tivesse um fôlego para isso. Mas era sempre uma coisa muito interessante. Então era gente surfando, descendo rapel na cachoeira, ultra leve, era sempre coisa muito maneira e muito colorido muito bacana. E eu, criança, adorava aquilo. Eu enchia a paciência lá do pessoal lá de casa, que acabou comprando para mim uma camiseta, uma bermuda e um pênis dessa marca de cigarro, acho que nem existe mais. Inclusive era a marca de festival, Hollywood, rock. Depois proibiu, não pode mais fazer anúncio. E aí acabou isso. Eu fui influenciado. É claro que, volto a dizer, não tinha como fumar, não tinha muito medo. A outra coisa que fez com que o número de fumantes caísse muito nos últimos tempos são as propagandas reversas. Sim. Né? o anúncio reverso, que é obrigatório também por lei, na caixa de cigarros. Tem aquele ratinho morto, né? aquele pulmão destruído, uhum. né? a questão da ereção, né? dos problemas de ereção que o cigarro traz. Então, tudo presente ali, isso faz com que a ideia esteja sempre circulando.
1: E aí tem o lado dessa influência midiática, né? em relação aos cigarros, que a é preocupação maior pelo menos na minha mãe era assim Seus amigos estão fumando Foi o que você apontou nas frases iniciais A preocupação com quem está do seu lado e está fazendo também Eu não, não tinha problemas respiratórios Mas eu nunca gostei do cheiro de cigarro Até hoje, detesto o cheiro Detendo. de cigarro Então assim, o que me influenciava Para não fumar né? Naquele momento em que você Parece que demarca a sua autonomia Na adolescência, aquela... Aquele momento que a gente quer ter várias ferramentas de empoderamento, como eu vejo acontecendo com álcool hoje, a preocupação dela era essa, ela vai fumar e eu não, não gostava do, do cigarro, não gostava. Então, eu vivia, de repente, no meio de amigos que começaram a fumar cedo e eu sempre fui a pessoa que não fumou. Então, em alguns momentos, eu vou ter essa postura inflexível, né? Mesmo sendo, me considerando uma pessoa influenciável, vai ter um lado que é inflexível, vai ter um, uma certa vertente que ser inflexível. Mas eu lembro de, de situações também lá nos vinte e poucos anos que me marcaram muito, em que eu me contestei, contestei um pouco essa minha característica de ser influenciável, de me perceber como uma pessoa influenciável. E isso aconteceu muito quando eu estava entrando na faculdade de letras. Lá nos meus 18 e 19 anos, eu lembro de ir para as primeiras reuniões de grupos de pesquisa. Né? Eu, já, eu entrei logo fui para um grupo de pesquisa. E era engraçado e quando a gente começava a conversar trivialidades, Parecia que era um senso comum na faculdade de letras, principalmente quando você começa a lidar com pessoas, com intelectuais, né, você é jovem, lidando com professores de 20, com 20 anos de casa, 30 anos de casa, e aí começa um senso comum de preferências musicais. Você entra na faculdade de letras, você tem que gostar de Chico Buarque, você tem que gostar de Milton Nascimento, você tem que gostar de Tom Jobim. Então é um Mal meio. Entendão? Então. tem. É eu obrigatório. Adoro. É obrigatório. Parece é obrigatório. que é fácil tratar eu... do seu vestibular. Preencha a prova. Não, é obrigatório
0: para você ser uma pessoa feliz, uma pessoa
1: bacana. E então, tal. eu adoro. Você tá rindo, mas eu adoro, assim, Chico Buarque, principalmente Chico Buarque, né? Eu gosto dessa galera. Tom Jobim amo, tá na minha playlist Chorar também. Falando
0: sério, não acho que tem que gostar Mas todo mundo deveria ouvir. Porque é a história da música do nosso país.
1: Eu também acho, mas um ponto aí me incomodava.
0: Não, ouvir né? ouvi pra sempre, mas ouvir, travar contato com isso, saber o que que tá ali, entender aquilo. Mas depois, se você gostar, você continua ouvindo. Senão, não, é que nem ler os clássicos da literatura, por exemplo.
1: Tem que testar. Mas o que me incomodava nisso é que, por exemplo, eu amo Chico Buarque, mas eu adoro Fábio Júnior. E aí... As metades... Da laranja... Não, já cantei <risos> nesse podcast, não vou cantar de novo, não. O que me, me marcou muito em relação a isso foi que eu me sentia completamente é, no lugar errado para falar que eu conseguia gostar de Chico Buarque e conseguia gostar de Fábio de ao mesmo tempo. Então, assim, eu escondia uma parte que, para mim, hoje eu vejo como essencial, porque faz parte de, de uma música que eu gosto, adoro ouvir Alma é Gêmea, apareçam um meninas, adoro essas músicas, Na né, Felicidade... Mas naquele, naquelas reuniões, eu sofria a influência das pessoas que falavam mal desse tipo de música. E em muitas reuniões, eu fui a pessoa que falou mal desse tipo de música. Você? É. Eu me deixava influenciar. Lá nos vinte e pouco, eu ficava... Gente, eu saía de lá tendo a consciência de que eu tinha agido completamente diferente do que eu pensava. Mas fui totalmente influenciável por esse ponto. Estou falando de, de gosto musical, mas a gente começou falando de filme... A mesma questão em relação ao filme. Eu consigo gostar de Parasita e de PS Eu Te Amo. Né? Acho que isso tudo faz, vai fazendo parte e a gente vai pegando na nossa, na nossa vivência. Por isso que hoje eu acho que a maturidade dos 30 e poucos anos me ajuda a equilibrar um pouquinho essas duas questões em relação a ser influenciável. Eu consigo ter uma capacidade de absorver influência externa, mas também uma firmeza das nossas, na, nas minhas opiniões. E acho que isso tudo, essa ideia, essa discussão de você ser influenciável ou não, também vai tangenciando uma outra questão que é importante. Porque o quanto você é influenciável, como a gente está discutindo aqui, tem a ver também com a sua possibilidade de escolhas. Tem a ver com a sua liberdade para escolher, dependendo da situação em que você vive. E aí acho que é uma discussão interessante, né? por isso eu, eu te coloco para pensar. Nessa realidade, nesse contexto que a gente tem, o quanto você acha que nós somos livres Para escolher diante da nossa realidade? Com a sua ideia de liberdade hoje Você acha que nós somos pessoas livres? Você se considera uma pessoa livre Em meio a esse contexto que te influencia diretamente?
0: Tem uma entrevista muito interessante do Bauman Que tem no Youtube Depois a gente pode até colocar esse link por aí Em que ele apresenta uma ideia sobre a liberdade a liberdade ela não anda sozinha. Na verdade, a liberdade ela é um conceito que anda lado a lado com o conceito de segurança. Apesar de estarem lado a lado, eles são polos opostos. Liberdade e segurança. E a maioria de nós, a grande maioria de nós, não gostaria de viver em um ambiente de liberdade total nem de segurança total. Porque a liberdade total... Uma liberdade sem nenhum tipo de controle significaria uma vida sem segurança nenhuma. No momento em que eu tenho liberdade total, eu posso fazer o que eu quiser. E já que a gente está falando das influências, né, vamos dizer assim, se eu tenho liberdade total, eu posso dizer o que eu quiser para qualquer pessoa, magoando todo mundo. Né, eu posso me afiliar a ideias horrorosas como racismo, machismo, homofobia e por aí vai. Então, a liberdade total ela é um problema. Ao passo que a segurança total, o outro polo, se eu vou me aproximando do lado da segurança, a cada passo que eu dou para a segurança, eu vou diminuindo a minha liberdade. E se eu chegar lá na segurança total, isso é o fascismo, é o autoritarismo, é o controle total da vida das pessoas. Você não pode falar nada, você não pode fazer nada, você não pode pensar nada, você não pode ter opinião própria. A dificuldade toda é como se organizar para escolher um ponto dessa escala em que você se sinta confortável. Eu procuro sempre estar mais próximo da liberdade e com isso eu acabo entrando muitas vezes em debates com as outras pessoas, porque como eu optei pela liberdade, eu optei por pensar de uma maneira muito singular. Quanto mais singular e mais livre eu for na minha forma de pensamento, menos eu vou me ligar aos grupos que pensam de determinadas maneiras específicas. Ou seja, eu vou ficar menos influenciável e mais singular. Foi isso que eu optei no passado tempo. Mas eu percebo que essa não é a opção de todo mundo. Eu conheço muitas pessoas que optam por calar aspectos da sua singularidade, e eu já fiz isso na minha adolescência, quando mais era mais jovem, Calar aspectos da sua singularidade em nome de não desagradar o grupo onde você está inserido. É comum que isso aconteça. E eu acho ruim, porque não posso fazer parte de nenhum grupo e não ter nenhuma amizade com quem eu não possa discordar. Eu posso concordar ou não? Isso é irrelevante para as amizades. O que eu não posso é ter uma amizade ou participar de um grupo em que a minha concordância tenha que ser obrigatória. Se eu gostasse de Fábio Júnior, não tem nenhuma predilação especial pelo Fábio Júnior, não. Mas também não tem problema com Metade ele. Metade da
1: laranja não está na sua playlist?
0: Não. Do Fábio Júnior eu gosto daquela outra do Vinte do e Poucos Anos. Aquela eu gosto.
1: Nem por você, nem por é... ninguém.
0: Eu gosto mais da versão do Raimundo, mas essa ah, é boa também. <risos> é, mas se eu gosto de, de, de Fábio Júnior, eu tenho que poder dizer que eu gosto de Fábio Júnior. E se a pessoa discorda e não gosta, ela fala lá o que ela não gosta. Mas ela tem que saber que eu também vou falar. Que eu vou me colocar. E aí a gente vê. Para mim, esse é o ponto central da liberdade. A liberdade de você expor as suas ideias e discutir livremente essas ideias em qualquer ambiente que seja. E você?
1: Você falou do Balma, eu adoro essa ideia do Balma, né? da insegurança e da liberdade, da segurança, na verdade, da liberdade, como ele problematiza. Tem outras duas ideias que, para mim, em relação à liberdade também são importantes, né? dizem muito do que eu acredito hoje. A primeira é guiada por uma frase da Simone de Beauvoir, que eu gosto bastante, no livro Segundo Sexo, que ela diz: liberdade é não ter medo. E aí ela coloca isso, ela usa essa frase para pontuar a ideia de liberdade como um dos fatores que marca a diferença entre a vivência de homens e de mulheres. Colocando que homens seriam mais livres porque estão expostos a menos fatores de risco e de julgamento do que mulheres. Quanto mulher, eu não me sinto livre. Eu não posso dizer que eu sou livre, porque eu sei que tem situações que eu estou em vulnerabilidade e que tem um juízo estético, corpóreo, que me coloca numa situação com menos liberdade por ser mulher. Existe uma vivência do ser mulher que, me, que limita a minha liberdade. E mesmo para além disso, eu acho que existe, que hoje a gente não pode se considerar livre, porque a minha impressão é que a gente vive sob o imperativo do medo. Até é outro ponto que até o próprio Bauman trata lá no medo líquido. É, ele vai pensar essa ideia como a gente tem medo de tudo hoje. Então, esse medo constante, esse imperativo do medo, essa ideia de que tudo nos assusta, inclusive uma pessoa que pensa diferente da gente, parece que a gente está perdendo essa, essa noção de que você pode conviver com uma pessoa com a qual você discorde, né? até uma pessoa que pensa diferente de você te assusta, eu acho que isso tem limitado a nossa liberdade um pouquinho, sim. A gente tem muito medo, talvez, também das coisas que a gente não pode controlar, isso limita as nossas ações. A gente vai tendo, a gente tem medo da morte, a gente tem medo de doença, a gente tem medo de acidente, de opiniões alheias, a gente tem medo da rejeição. Isso tudo limita a nossa vivência. Nesse ponto eu vou concordar muito com com Freud quando ele diz que a gente vive um momento, que a gente vive uma constante sensação de castração dos nossos desejos. E essa castração dos nossos desejos tem muito a ver com a falta de liberdade, tem muito a ver com não poder viver a partir dos seus instintos. No entanto, como você colocou, eu também acho que viver sob os nossos instintos não seria a solução. Né? Imagina se a gente fizesse tudo de maneira instintiva, se a gente não pensasse que a gente tem um pacto social, né um pacto de civilidade, se a gente não apelasse, inclusive, para nossa racionalidade. A gente colocou até aqui, lá no nosso episódio 2, em que a gente estava discutindo a questão das viagens, a gente pontuou isso, como é importante a nossa noção que a gente vive numa situação de coletividade, para você não, ah, vou ouvir uma música alta e invadir o espaço do outro. Então assim, vou ouvir uma música alta porque eu quero, é a minha liberdade. Não, a gente vive em meio, né, em meio ao coletivo. Então não viver na liberdade total teria também o seu lado positivo. Aí eu vejo pelo menos dessa forma. Tem o um outro lado da liberdade que eu também acho interessante, que é a gente pensar nessa liberdade em relação às escolhas que o indivíduo pode fazer que é uma liberdade muito pautada por esse contexto. Às vezes, as, escol a, as escolhas do indivíduo, a, esse momento de liberdade, ter ou não liberdade no indivíduo, é pautado por uma situação social que ele vive. Porque, muitas vezes, o que ele vive, né, as possibilidades de liberdade de escolhas que ele tem, são baseadas nesse contexto. Tem uma colocação que uma pessoa próxima a mim fez há pouco tempo. A gente estava conversando e ela soltou essa ideia. né? Eu não entendo por que, que gente pobre tem filhos. Porque que Nossa, eles não evitam. Que horror. É, eu tava, inclusive, num grupo de pesquisa. E essa, é, essa frase me bateu, assim, tão mal, né, que eu é porque podia. Ela é
0: horrorosa, né? Ela
1: é horrorosa. É e terrível. eu podia, assim, eu pensei em várias coisas.
0: Que eu... Beira a eugenia. Beira, não.
1: Isso
0: é, é um pensamento eugenico. Né? Isso é tá louco. Eu, eu
1: pensei, e na hora que a pessoa falou isso pra mim, eu pensei, isso dá um podcast. é estamos aqui. <risos> E aí, assim, eu tinha várias coisas para falar para essa pessoa, mas enfim, eu só respondi, né? Você já parou para pensar que tem pessoas com acesso a informação diferente do seu? Tem pessoas com perspectivas diferentes completamente das suas? Tem pessoas que têm possibilidades diferentes das suas de fazer escolhas? E a nossa possibilidade de fazer escolhas está ligada a, tá à liberdade. Porque é lógico que uma pessoa com acesso à, educa à educação, com acesso a condições básicas de sobrevivência, alimentação, moradia e componentes afins, ela pode ser mais livre porque ela tem maior possibilidade de escolhas. Então, acho que a ideia de liberdade também tem esse fator social. ligado à né?
0: dúvida.
1: Ligado à sua, à sua possibilidade. Ser então, um
0: homem negro numa periferia é muito diferente de ser um homem branco numa periferia. Você falou de ser mulher. Ser uma mulher branca é muito diferente de ser uma mulher negra. E ser uma mulher branca de classe média ou rica é muito diferente de ser uma mulher negra pobre, periférica do ponto de vista econômico. Porque a liberdade está em outro patamar. Não dá para comparar. Se você sai de casa e já tem lá uma barreira, tinha pedindo de, de passar, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente. As dificuldades de conseguir uma condução, uma área periférica são muito grandes, existe sim um viés social na questão da liberdade e que a gente tem que pensar muito seriamente sobre ele.
1: O quanto você é livre tem a ver com o lugar que você nasceu, tem a ver com o seu acesso à cultura, tem a ver com o seu acesso à educação, com o acesso aos seus direitos básicos, né? tem a ver com o seu contexto social. Tudo influencia a gente de maneira geral e aí nessa visão assim, em que tudo influencia a gente Olhando para a situação que a gente tem hoje, uma época de virtualização, as nossas maneiras de nos relacionarmos mudaram bastante. Você acha que a gente tem mais influências positivas ou negativas?
0: Eu não consigo fazer esse tipo de análise das influências, se são positivas ou negativas. Claro, tirando ideias que já são historicamente marcadas como ideias absurdas como é o caso do colonialismo, como é o caso do racismo, como é o caso do nazismo, machismo. Essas ideias homofobia, uma influência que vem nesse caminho, é uma influência horrorosa, não há o que negar. Mas, tirando isso que é claramente terrível, e esses preconceitos todos, é muito difícil dizer se a gente tem mais influências positivas ou mais influências negativas, assim de cara. Porque o que a gente está vivendo, é um fluxo de informação incessante numa dimensão que a gente nunca, em momento algum da nossa história, teve. É uma coisa absolutamente nova. O McLuhan né, já dizia, o meio é a mensagem. Tão importante o mais importante do que a mensagem é o meio aonde ela vem. E ele, na época, estava refletindo sobre televisão. Imagina como seria agora... Como é agora, a gente está o tempo todo conectado, o tempo todo em contato uns com os outros, o tempo todo recebendo informações selecionadas por um algoritmo que não foi feito por nós, que não foi feito pelo grupo ao qual eu pertenço, nem no país aonde eu vivo, na maioria dos algoritmos que eu utilizo ou que me utilizam, que não sei se eu que utilizo o algoritmo ou o algoritmo que me utiliza. né? Não foram feitos aqui no Rio de Janeiro, não foram feitos em Niterói, não foram feitos no meu bairro. Então, a questão não é se existem mais influências positivas ou negativas circulando. A questão é se é positivo eu receber essa quantidade de influências gigantesca que eu não consigo manejar o tempo todo chegando até mim. Eu preciso refletir sobre isso. É claro que se vem uma quantidade de informações positivas sobre um mundo melhor, sobre coisas boas que as pessoas estão fazendo, eu vou viver mais feliz, eu vou me sentir melhor. O problema é que eu posso também entrar no mundo de poliana, fazendo jogo do contente. Olha, só tem coisa linda no mundo. Não, tem um monte de crueldade acontecendo, tem um monte de problema. Aí, por outro lado, eu vou, vou observando só coisas difíceis e pesadas e complicadas, e aí eu peço a pensar, bom, o mundo é terrível, não tem nada de bom. Também não é assim. A questão é se, se há um número grande de influências positivas ou negativas, ela é até irrelevante. o mais importante é saber o que fazer com essas influências todas. Como que eu vou me portar frente a elas? Como que eu vou interagir com elas e o que eu vou fazer disso? E você? Tem mais influências positivas ou mais influências negativas?
1: Eu acho que depende, porque se você vai ter mais influências positivas ou negativas, vai depender do que você vai escolher para cercar a sua vida. E aí, quando eu pontuo isso, como você estava falando, a gente tem um fluxo de imagens, de influências que é gigantesco. Então, assim, a gente precisa hoje organizar a nossa vida tanto orgânica, as pessoas que vão te cercar na sua vivência orgânica, como também a sua mídia digital, né? Eu acho isso importante. Você acabou de pontuar que a gente pode correr o risco de só ter influências positivas, né? E viver num mundo fantasioso. No entanto, enquanto você estava falando, eu estava pensando no seguinte... A gente fala muito que as redes sociais são tóxicas, né? Se fala muito do Instagram, saiu um estudo dizendo que o Instagram era é a rede social mais tóxica que existe. Mas eu acho que depende muito também da sua maneira de lidar com o Instagram. Eu, por exemplo, sou apaixonada por animais, principalmente cachorros, né? Eu sou enlouquecida por cachorros. E aí, por um tempo, eu segui alguns filhos que denunciavam crueldade com animais porque eu achava que de alguma forma eu queria contribuir com uma petição, né, com denúncia e tudo mais. Só que aquilo começou a gerar em mim uma coisa tão ruim que eu falei, não, não dá, não posso. Isso significa entrar no mundo de poliano, fazer o jogo do contente, pedir que não tem pessoas que façam maldade com animais? Não sei, porque eu sei que essa maldade existe, eu sei que essas coisas ruins acontecem, no entanto, eu não quero ficar vendo aquilo toda hora. E aí cabe naquela questão da seleção eu quero selecionar ali no meu feed para passar coisas que não sejam tóxicas, não significa que eu não, não, não sofra a influência de saber que aquilo ali existe mas eu não quero presenciar aquele ponto, e eu acho que isso cabe tanto quando eu tô colocando assim uma situação drástica quanto a nossa própria seleção com pessoas às vezes a gente reclama ai fulano só posta é, é besteira mas você já parou para né, ter a opção de bloquear, de silenciar, então assim, essa questão da autoresponsabilização, já que a gente vive num fluxo de influências tão grande, será que a gente não, precisa, não, não deveria selecionar essas influências para decidir, né, eu quero absorver mais influências positivas do que negativas, então eu vou lá e faço uma seleção na minha vida e nas minhas redes sociais também. Agora, pensando nesse ambiente que tudo nos influencia, mídia digital, vida orgânica, essa loucura toda. E agora, José? E agora, José? Leonardo Sherman de Sá. Entre tantos fatores que podem criar uma rede de influências na nossa vida, eu te pergunto, como se tornar uma pessoa firme em suas opiniões sem se perder no obscurantismo das convicções? É
0: bom que a gente seja firme, em algumas opiniões. É bom lidar com gente que é mais firme, que tem, que tem contornos mais fortes, né? que sabe se colocar perante a vida e não está o tempo todo mudando, né? como a lua, a cada sete dias muda de fase. É bom lidar com pessoas que têm uma, uma opinião um pouco mais firme. Mas a influência ela é inevitável. Não tem como não ser influenciável, é impossível. Mesmo essas pessoas que buscam e que têm adotado uma visão obscurantista, fundamentalista, intransigente, virou moda para algumas pessoas ter uma postura nesse sentido, né? elas estão sendo influenciadas. Elas estão sendo influenciadas nas redes sociais, nos grupos religiosos, na onde elas vêm, ou nos grupos políticos aos quais elas se filiam, estão sendo influenciadas. A influência ela é inevitável. Ser firme não está relacionado a ser influenciável ou não, todo mundo é influenciável. Ser firme, na sua opinião, significa controlar melhor o que você vai deixar impactar e o que não vai deixar impactar. As influências vão acontecer, as tentativas de influência vão acontecer. Entretanto, eu percebo que pessoas que têm uma inteligência emocional mais evoluída, mais desenvolvida, e principalmente que têm mais maturidade, têm uma capacidade de filtrar melhor aquilo que considera uma influência interessante para ela e aquilo que ela considera que não é interessante deixar passar. Uma pessoa mais madura, que está com inteligência emocional forte, bem organizada, ela consegue lidar melhor nesse fluxo das influências das informações que chega até ela é diferente esse que deveria ser o nosso caminho e dentro dessa proposta há uma sugestão que eu vi num livro entre redes e paredes da Paula Sibília em que ela discute a sala de aula entre redes e paredes é exatamente a respeito da sala de aula, se a sala de aula ela vai ter paredes ou se ela vai se conectar com o mundo estudou a partir das redes sociais e da internet. E a proposta dela é que vai, que não tem jeito e, e que essa conexão é uma realidade que a gente deveria abraçar a conexão, abraçar a dispersão como uma nova realidade. E o que ela propõe lá é que a gente tenha curadores para as nossas informações. Como eu realmente não não domino a maior parte dos assuntos, cada um de nós, um
1: pequeniníssimo
0: pedaço do conhecimento humano, né? um... existem muito mais áreas que a gente não sabe. Então é importante que ao longo do tempo a gente eleja curadores para as várias áreas, pessoas e organizações que a gente possa confiar no seu julgamento a respeito das influências e das informações. Eu tenho algumas pessoas que eu sigo é, para diversos assuntos que eu não domino e que eu confio nas informações delas e também instituições que eu sigo e que eu confio. E principalmente eu confio porque eu sei o posicionamento dessas pessoas e dessas instituições em relação ao meu posicionamento. Eu sei qual é a interação entre nós, o que que eu concordo o que, que eu costumo concordar com essas pessoas e o que, que eu discordo e costumo discordar dessas pessoas. É mais fácil, diante do conjunto gigantesco de informações, eu filtrar o que me interessa e o que eu acho que vai ser uma influência positiva para mim, a partir dessas curadorias, dessas pessoas e instituições que estão aí também pensando o mundo e, e se colocando frente ao que está acontecendo. E você?
1: Engraçado que você pontuou agora essa a importância da gente ter a nossa curadoria. Até você falou das instituições, e aí vem de novo a cabeça impossível que a gente não se conectar à realidade, mas para falar do coronavírus. O quanto de fake news que a gente viu rolando, às vezes e às vezes a gente acredita nisso, por uma curadoria mal feita. Então, se eu quero informação do, sobre coronavírus, eu vou lá no site da OMS, eu vou lá na Fiocruz, eu vou no, na, nos posicionamentos da ONU. Você não vai procurar notícia que não tem fonte nenhuma. A importância da nossa curadoria para filtrar as nossas influências.
0: Né? E um assunto como esse, como o coronavírus, ou qualquer outro assunto, num momento como esse, é possível também a gente encontrar curadores. está estudando o coronavírus, está vendo? Provavelmente você vai encontrar lá um especialista em saúde pública, alguém que seja um especialista... Na, no controle de infecções. Então guarda esse nome, guarda essa pessoa para que você possa utilizá-la como uma curadora para outros assuntos, porque infelizmente o coronavírus não é o único problema de saúde pública que a gente vai viver, né?
1: O fez um posicionamento recente dizendo quanto a gente deve se preocupar com o coronavírus, mas não esquecer, por exemplo, do sarampo. Não é que o sarampo é álcool real? O sarampo está matando muita gente. Mas enfim. É, a, sua, a sua pergunta sobre influência me faz pensar numa noção também. Que eu acho que quando a gente fala de influência, a gente está falando da nossa maneira de nos relacionarmos com o outro. Né? A gente tá, traz aí a nossa subjetividade, que na verdade é uma intersubjetividade, porque a gente se constrói numa relação com o outro. Então, quanto a gente deixa que o outro nos influencie, o quanto é benéfica essa influência e o e que eu tenho que travar nesse modo de me relacionar.
0: Sartre tem uma peça maravilhosa que é Entre Quatro Paredes. São três personagens, né? são duas mulheres um homem, e que vão interagindo. E num dado momento lá, um dos personagens diz assim, o inferno são os outros. Que basicamente é isso que você está dizendo. A, a gente só se conhece a partir da interação com as outras pessoas. E a gente só passa a ter problema, e só passa a ver as dificuldades e tudo mais, a partir dessa relação com os outros.
1: É, tanto que autoconhecimento, inteligência emocional, como você pontuou, você não se tranca e faz isso sozinho, né? Possível. você se conhece a partir do seu da sua relação com o outro, né? Até por uma equiparação. Ah, eu sou uma pessoa, de repente, mais otimista, mas eu sou uma pessoa mais otimista em relação a quem? né? E aí, quando a gente fala sobre esse caminho para conseguir lidar com as nossas influências sobre inteligência emocional sobre intersubjetividade, eu acho que uma saída e talvez uma uma possibilidade para a gente lidar melhor com essas influências que chegam constantemente para a gente é desenvolver a nossa capacidade de diálogo, né? E acho que esse diálogo é o nosso diálogo com o outro, é o nosso diálogo com quem a gente é, né? Com o que que a gente fica é essencial para a gente e o que, que é simplesmente um gosto. Então, assim, essa a nossa possibilidade de diálogo real, eu acho que é, uma, é importante para gente pensar nesse momento de um fluxo tamanho. E lembrar que a nossa capacidade de diálogo, ela é desenvolvida a partir do momento em que eu escuto o outro. Né? Dialogar não é eu estar aqui ouvindo o que o outro está falando, mas nem prestando atenção, porque eu já estou pensando na resposta que eu vou dar. Isso não é diálogo, Não, né? isso é
0: conversa monológica.
1: É, isso monológico. É Diálogo, Kai, e, e hoje eu vejo que a gente está muito nessa tendência. Às vezes você não está aberto à escuta, você tem a sua opinião sobre algum ponto, e aí a pessoa pensa diferente de você, ela vai se colocar e você não está nem aí para o que ela está falando. Você quer, a sua vez, falar de novo. Isso não é diálogo. Aí, realmente, você não vai conseguir lidar com o outro de maneira produtiva. Então, assim, medir as suas influências, selecionar as suas influências, tem muito a ver com a sua capacidade de dialogar. Gente, vamos chegando aqui ao finalzinho. Esperamos ser uma influência positiva na vida de vocês. Opa! Uma boa semana, um beijo e até o nosso próximo podcast. Muito obrigada, Leonardo Germont.
0: Muito obrigado, carinho. Se vocês quiserem falar conosco, influencia, gente. Estamos aí, ó, preparado para isso, para receber todas as sugestões, todos os comentários algo que vocês acham que tem que continuar, o que tem que tirar e por aí vai, manda para a gente, conversa conosco pelas nossas redes pessoais, Karina Aragão, escritora, Léo Germão, Leonardo Shermon e nas redes do canal.
1: Nosso Twitter, na líquida, nosso Instagram, NML Podcast e nosso canal do YouTube e Facebook, Nadando na Modernidade Líquida. Vamos trocar influência, gente. Um beijo.
0: Valeu galera, aquele abraço, até semana que vem.